0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast. Hoy tenemos el gusto de conversar con la escritora Yolanda Segura. Yo soy Adriana Pacheco. Yolanda Segura nació en Querétaro en 1989. Ha publicado... Todo lo que vive es una zona de pasaje, Frac de Medusas 2016, O de Hormigas Feta 2016, Estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el pasaje, Con arte, 2019, y Persona, Almadía, Universidad Autónoma de Aguascalientes 2019. Participó en el libro colectivo Tsunami, coordinado por Gabriela Jauregui, en donde también participan Brenda Lozano, Cristina Rivera Garza, Daniela Rea, Diana Torres, Jimena González, Margo Glantz, Sara Uribe, Verónica Gerber, Vivian Abenchusen y Yasnaya Elena Ágil. Fue ganadora del Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín en su edición 2018 y el Premio Nacional de Poesía Francisco Cervantes 2017. Yolanda asegura cuántas veces programamos esta plática. Y nuestras vidas ocupadas no nos dejaban sentarnos a este micrófono. No sabes qué gusto me da tenerte en Hablemos Escritoras Podcast. Muchas gracias.
1: A mí también, Argana. Y Sí, qué pena que no, no pudimos concertar antes, pero bueno, ya estamos aquí.
0: No importa. Yo estaba esperando hasta que tú pudieras porque no puedes faltar en el podcast y oyendo de todo lo que has hecho, de verdad es un gusto, un gusto escucharte.
1: Muchas gracias.
0: Vamos a comenzar la conversación, bueno, con un par de preguntas que son pues de rigor, ¿no? Y después entraremos un poco más y más en lo que se puede en tu obra. Platícanos, ¿cómo es que empiezas a escribir? Ahora sé que además estás estudiando un doctorado en letras en la UNAM precisamente, ¿verdad?
1: Así es. Pues mira, obviamente empecé a escribir así en estos juegos cuando eres niña y tal, ahí, ¿no? Eh, desde muy chiquita como que me daba curiosidad y me ponía a escribir cualquier cosita. Y ya después, en la licenciatura, tuve este momento que creo que nos ha pasado a muchas de, de sentirnos apabulladas como por el peso de la academia, ¿no? Y de sentir que esto que te dicen siempre, de que lo que escribes no vale la pena porque alguien ya escribió de eso hace 200 años y mucho mejor que tú, ¿no? Que es un poco eso lo que te dicen claro. siempre. Mm -hmm. Y... Pues a mí eso me, me causó bastante detenimiento, digamos, me tardé un montón en decidirme a, a sí escribir, digamos, de manera más formal escritura creativa. Eso yo creo que fue ya a la mitad de la maestría, más o menos, cuando dije, bueno, sí es cierto que ya mucha gente escribió y sí es cierto que probablemente lo dijeron mejor, pero me parecía que había un momento en el que a mí me... Surgía la necesidad muy fuerte de intentar explicarme cosas de mi presente y entendí que para mí el mejor medio en ese momento todavía, por supuesto, era el asunto de ponerme a escribir. Empecé con poesía y es en donde he seguido, pero también hago narrativa, hago ensayo, ¿no? pero sí, el género en el que más me he movido es en la poesía.
0: Y ahora que estás estudiando el doctorado, ¿de qué manera sientes que esto está influyendo en tu producción o no está influyendo en tu producción literaria?
1: Sí, yo creo que sí, un montón, sobre todo en la forma de leer textos que después se imprimen de cierta forma en lo que yo escribo. ¿no? Creo que hay un montón de referencias a las que yo llegué por la academia y que difícilmente habría conocido si no fuera por, por ese, esa formación. Entonces, creo que ahí influye y a lo mejor no sé si... Si a ti te lo parezca, pero yo siento que sobre todo en persona, por ejemplo, hay una irrupción de un formato que juega también con esas estructuras académicas, ¿no? Un poco intentando deshacerlo o, o hacerlo en forma de chiste, digamos, ¿no? Pero esa estructura, esa forma de citar, que, que es muy académica de poner paréntesis, este tal autor página, tal, eso creo que está ahí, pues porque a eso me dedico también, ¿no?
0: Claro, me encanta, me encanta. Persona, vamos a platicar ahorita sobre eso. Me gustó muchísimo y sí, sí, coincido contigo. A, además, se nota también, bueno, la lectura que tienes de manera paralela de otros textos críticos. Se va se va leyendo, se va viendo, pero ahorita platicaremos sobre eso. Otra cosa que, que influyó también, me imagino, fue pues que vives en la Ciudad de México. Tú eres originaria de Querétaro, ¿verdad? Sí,
1: vivo en la Ciudad de México desde hace como tres años y medio antes de eso, estuve acá también un año y medio. Entonces, sí, digamos que llevo un buen rato moviéndome entre las dos ciudades, aunque mi intención sería que esta vez ya fuera permanente mi estadía en la Ciudad de México.
0: Quedarte ahí. Uh -huh. ¿Cómo era la, o cómo es el mundo de la literatura en Querétaro? ¿Cómo eran tus redes, la comunidad de escritores en, en Querétaro?
1: Fíjate que cuando estuve allá en este último periodo, me tocó vivir un momento muy rico porque había eh, una efervescencia bastante interesante. Teníamos un taller con Luis Alberto Arellano, este poeta que, que falleció hace un par de años, que para mí y también creo que para muchas de mis compañeras escritoras fue definitivo porque fue ese momento en el que nos propusimos escribir seriamente en comunidad, digamos, ¿no? Eh, digo que el taller era con Luis Alberto, pero en realidad era un taller en el que participábamos de manera muy horizontal. Él también llevaba sus textos para revisar, por ejemplo. no O sea, no era que él lo, no era que él lo coordinaba, sino que a él se le ocurrió la idea de, de empezar a hacerlo. Y ese momento de, de escribir así, juntes, me parece que, que me abrió la perspectiva de muchas cosas. También hicimos con Ana Clara Muro y Cuatl Sandoval. ...principalmente... ...el slam poético queretano... ...pero lo que estaba padre del slam... ...es que no era solo ir y presentar los textos... ...sino que también ahí... ...llevamos un periodo de... ...digamos de, de revisión... ...durante todo el tiempo que duró el slam... ...hacíamos taller... ...y después de como un mes y medio de estar... ...revisando los textos... ...los presentábamos, ¿no?
0: Sí, genial... ...y además hay unos videos en YouTube... en bueno, las redes muy buenos. Este formato del Islam a mí me, me gusta mucho porque siento que es muy actual y que además es muy incluyente, ¿no? Y da oportunidad a esta comunidad y esta participación.
1: Y creo que es un, un formato muy generoso porque sí que permite que los textos se escuchen de otra manera, ¿no? Incluso te diría que a veces sentía y sigo sintiendo que hay textos que funcionan para leerse en el slam y que no necesariamente tienen que pasar a la página impresa, ¿no? Y creo que eso, eso da una dimensión sí. completamente distinta a lo que uno está diciendo, ¿no?
0: Sí, definitivamente, sí, muy interesante. Y ahora que estás en la Ciudad de México, ¿sientes entonces que este ambiente literario, además de haberte enriquecido de otra manera, porque todos aportan algo, ¿no? ¿Está también, otra vez vas a entrar a hacer eh, este tipo de participaciones y de lecturas colectivas y de literatura participativa? Mira,
1: lo del slam está, digamos, para mí es algo que está un poco suspendido, sin planes de retomarlo pronto, sobre todo porque o sea, el, el tema principal es el tiempo, ¿no? Eh, creo que no, no tengo demasiada manera de sentarme a preparar un texto del slam como, como yo sentiría que lo requiere. Eso por un lado y por el otro también te diría que esa comunidad en específico con la que hicimos el slam es algo que no he encontrado en otro lado. Es decir, sí que tengo muchas interlocutoras y sí que tengo muchas amigas con las que puedo compartir el proceso de escritura, pero la forma de hacer esta ejecución que sí ensayábamos y que sí poníamos como en marcha, creo que es de un momento y de una situación muy específica que tiene que ver con con cosas bien prácticas, incluso como de dónde vivo, ¿no? De dónde vivía entonces, que había, compartía casa con Ana Clara Muro y era una casa muy grande en la que podíamos ensayar, por ejemplo, ¿no? Y acá la cosa de los espacios en la ciudad que pues son drásticamente menores, ¿no? Sí. Y eso creo que hace, es, es muy chistoso porque son condiciones materiales bastante prácticas y bastante reales
0: que me, me hacen sentir que, que acá no. No va por ahí. ¿no? Qué interesante, qué interesante comentario. Otra cosa que veo muy interesante en tu obra es esta intersección que se da entre la filosofía y, la, y, y repensar la identidad, el concepto de la identidad, ¿no? Desde una vista, una mirada muy práctica, muy pragmática, pero también filosófica, ¿no? De una manera más profunda. ¿A quiénes lees? ¿Hacia dónde van tus lecturas? ¿Y, ¿Y qué es lo que inspira esta visión tuya sobre cuestionarse la identidad y lo que tienen y lo que nos han impuesto como identidad? Sí, bueno, para,
1: para empezar a pensar eso, creo que la primera que me dio cierto, cierta dirección pues fue Judith Butler, ¿no? Creo que es el referente eh, más obvio para pensar algunas de esas cosas, ¿no? Y después ya me moví hacia otros asuntos que, fíjate claro. que más que pensar en la identidad, estoy interesada últimamente en pensar formas de comunidad que anulen o que suspendan un poco la noción de, del individuo como, como lo conocemos, ¿no? El individuo fundado en la modernidad que luego sustenta el neoliberalismo, digamos, ¿no? Entonces te diría que estoy leyendo, por ejemplo, ahora a, a Bifo, tengo como un buen rato con Bifo, eh, a Helen Hester y el senofeminismo, sí. también estoy muy ahí. Eh, Marina Garcés también, ¿no? Eh, esas son las cosas en las, que, en las que me estoy moviendo ahora.
0: Qué interesante, muy bien. Y se va viendo también eso dentro de tu obra. Empecemos un poquito ya En eh, tus libros. Tienes, eh, publicado por FETA 2016, el libro Reguero de hormigas, que me encantó el título, me encantó. Y me gusta mucho lo que dices, Dices, puede ser que todas las palabras provengan de la intención de nombrar el rojo, que todas las palabras nazcan de la sangre. Me, me dejó mucho tiempo pensando esto y esta obra yo creo que tiene muchos matices muy interesantes. ¿Cómo es que surge este libro con esta gran creatividad y esta gran sensibilidad? ¿Y cuál es tu interlocutor?
1: Este libro, fíjate que cuando lo empecé a escribir, Tenía una cosa que me parece mucho más inocente y mucho más referencial, que era así directamente pensar en el asunto del ciclo menstrual, ¿no? Y originalmente, por ejemplo, eran 28 poemas breves que estaban un poco relacionados con, con cómo funciona el cuerpo en cada día del ciclo. Después me di cuenta que esa aproximación justo era muy simplificante porque a mí me interesaba sí la sangre, pero no, no solo la sangre menstrual, digamos, sino también la sangre violenta, aquella que sale del cuerpo por, sobre todo por la guerra iniciada por Felipe Calderón en este país. Y eso también asociado al asunto con el color rojo y cómo el color se va llenando de un montón de significados y de sentidos políticos y estéticos, ¿no? Entonces, después de esa primera aproximación de los 28 poemas breves, eh, más bien me di cuenta que lo que quería era que fuera un discurso que no se tratara de mí, digamos, ¿no? O sea, un discurso que no se anclara en el yo, sino que más bien tomara otras experiencias, otras referencias, y por eso creo que quedó este resultado, que es como una cosa amorfa, digamos, ¿no? en el sentido en que no hay una sola voz que esté guiando todo el libro, por un lado, y por el otro también que no hay un solo tema. Veo como una constelación de cosas, pero no necesariamente eh, un tema en específico.
0: Claro, sí, es bastante novedoso y experimental el texto. Leamos un, un fragmento para, para darnos una idea más clara, ¿te parece? Claro que sí.
1: ¿Puede un ciclo de pensamiento unificarse con un ciclo biológico? Unificar en el rojo, tal rojo y tal rojo y tal rojo. Hormigas que avanzan a algún sitio. Un periodo es un conjunto de enunciados enlazados entre sí que empiezan o terminan con signos ortográficos. Un periodo es un ciclo, es algo que se desordena y se repite, compatible con el error y no necesariamente su condición. Un periodo es algo rojo que coagula.
0: Sí, genial. Y todo el libro, además la estructura, ¿no? ¿Cómo, cómo estás dividiendo y cómo estás haciendo eh, highlighting de distintas zonas, de distintas partes del, del libro? Y vincando de un tema a otro, pero a la vez lleva una coherencia en donde el rojo es la línea, ¿no? Que va, que va atravesando.
1: Fíjate que, que también me interesaba un poco jugar con nuestros modos de lectura en Internet, ¿no? Aunque este es un libro digamos convencional en el sentido de que está articulado en páginas y, y que circula como objeto, ¿no? Me interesaba pensar un poco en, en esa estética del hipervínculo que permea nuestras lecturas, ¿no? O sea, te metes a internet y empiezas a buscar y una cosa te lleva a otra y otra te lleva a otra y así. Y entonces eso era algo que quería que se viera más o menos
0: en la estructura del libro. Sí, ¿y qué opinas precisamente de esto? Hay como un movimiento fuerte ¿no? de seguir esta estética del hipervínculo, de tratar, no de replicar, sino de adaptar este ejercicio de hacer el scrolling ¿no? hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo, cómo ves que está impactando a las nuevas voces en la literatura esto?
1: Pues a mí me parece que no hay manera de que no lo impacte, en el sentido de que todo el tiempo estamos permeados por los dispositivos, permeadas por los dispositivos, ¿no? Creo que nuestros modos de leer se han modificado sustancialmente en los últimos años a partir de justo la irrupción del Internet y de este flujo de información en el que tienes que ir rescatando algunas cosas, ¿no? Y en ese sentido creo que, creo que la literatura se va modificando también a, a partir de, es, de esa condición de aproximación que me parece que es bastante distinta a como había sucedido años anteriores,
0: ¿no? Claro, está yendo directamente contra la, la tradición y lo que se veía como tradicional, ¿no? Definitivamente. Uh -huh. Ahora, tu poesía entonces también se fue mutando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, más la urgencia también de, no nada más de usar distintas técnicas, sino también de abordar distintos temas que solamente se pueden abordar tal vez experimentando con el lenguaje de, de cierto modo, ¿no? Por ejemplo, crear esta sensación de ansiedad o de angustia dependiendo del tema que estás tratando, ¿no? Y cómo el lenguaje te sirve para eso, ¿no? ¿Qué, qué piensas tú? ¿Cuál es para ti, o podríamos hablar de una poética de, de tu escritura, qué es lo que piensas cuando escribes en este tipo de, de textos de experimentación?
1: Eh, mira, creo que nunca lo pienso como me voy a poner a experimentar, ¿no? O sea, no, no lo vivo tanto así, sino más bien como que Mm, dependiendo del tema y dependiendo de las cosas que voy leyendo porque además sí creo que en cada libro hay como un proceso de investigación que pasa de diferentes formas, ¿no? Y no es investigación solo en libros, digamos, ¿no? Investigación afectiva también te diría, ¿no? Pero creo que en cada libro lo que va pasando es que es, el, es la inquietud, es el tema lo que va guiando qué forma toma el texto final, ¿no? Sí que Creo que no me siento tan cómoda, al menos por ahora, con, con las formas más convencionales de escritura, pero porque me parece que no, que no son exactamente el formato que yo necesito para ir investigando y buscando cosas. Eh, no es tanto como que me parezca que esas formas más convencionales estén agotadas o que no sean válidas, sino que a mí me da por otro lado, digamos, ¿no? O sea, creo que sí tiene mucho que ver con, con el tema y con el tipo de cosas que voy leyendo.
0: Sí, me, me gusta mucho lo que dices porque se suena tan honesto el decir, no, no me siento cómoda con esto, pero estoy más, muchísimo más cómoda ahora como estoy escribiendo y la manera que estoy escribiendo. A veces siento que nos forzamos a escribir de cierta manera por tratar de seguir una cierta línea, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy refrescante cuando se ve que no, o sea, cada quien tiene una voz y va encontrando las líneas, los temas, los géneros, ¿no?, para sacar esa voz. Y así me pasó cuando leí el, el título de tu libro, Estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje. El título mismo me dejó pensando mucho. ¿Por qué viene este título de este libro?, Platícanos un poquito más sobre él, porque siento que hay como una deconstrucción de mitologías y de memorias ahí dentro, ¿no? También la presencia de la infancia y también la presencia precisamente de la figura mitológica. Sí,
1: fíjate que el título fue lo que más me costó trabajo de ese libro, ¿no? Ah, dale. Y el título tan largo para que al final todos y todas le digamos estancias cuando nos referimos a él. Sí, quería que el título diera algunas pistas, pero que no quedara claro de qué se iba a tratar. O sea, en los Regueros de hormigas creo que es más o menos obvio que, porque sí hay hormigas a lo largo del libro, ¿no? En persona, pues, es mucho más fácil porque es solo una palabra que está diseccionada y eso ya dice de qué se trata todo el libro, ¿no? Y con estancias creo que el asunto era más en realidad es una frase que puede significar mucho y que puede significar poco al mismo tiempo, ¿no? El asunto de la mitología sí está y también el asunto de la infancia y creo que todo eso tiene que ver justo con, con esos discursos a los cuales yo después entendí que tenía que hacer resistencia, ¿no? El discurso del deber ser, el discurso de cómo nos comportamos las mujeres, el discurso de las mujeres siendo deseadas por hombres, ¿no? Entonces, esas, esas cosas creo que después se convirtieron en, una, en un gran asunto que yo sentía que tenía que responder y contra el cual sentía que tenía que combatir. Y fue por eso que arbé estancias. ¿no?
0: Sí, porque el, el libro dice, bueno, el título dice estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje. O sea, es algo completamente tempor temporal, ¿no? Es una transición. Y después, uh -huh. ¿qué es lo que viene? En el momento en que sean oscuras y en el momento en que se cierren hacia el paisaje, no lo contrario, que ese es donde claro. te dejan ese interés de seguir leyendo a lo largo de todo el libro, que la verdad me, me gustó mucho. Y hablando de libros que me han gustado mucho, déjame antes de hablar de persona, porque ahí quisiera profundizar un poco más, platiquemos de Tsunami. Uh -huh. Tsunami es una, es una antología, es una colección que precisamente reunió voces muy experimentales ahora que están proponiendo pues, una revisión ¿no? de la literatura y bueno, tú estás ahí, ¿no? Platícanos, ¿cómo se da este proyecto? Eh, ¿Qué es lo que tú sientes que ganaste de este proyecto? ¿Cuál fue la manera en la que se enriquecieron todas las que participaron en él?
1: Sí, mira, eh, esto fue un proyecto que salió por la iniciativa de Gabriela Jauregui, que fue ella quien convocó a todas nosotras no a todas nos conocía, por ejemplo, ella y yo ya nos habíamos cruzado, pero no, no nos conocíamos realmente y más bien fue que dijeron ¿por qué no invitas a Yolanda? Y a partir de ahí fue que empezamos a hacer la relación para, para Tsunami. Y fíjate que fue muy interesante porque no estuvimos en contacto todas para es, la escritura de nuestros artículos, ¿no? Yo personalmente estuve en contacto con Verónica Gerber y con Sara Uribe, que, que fue con ellas con quienes entre las tres estuvimos, digamos, trabajando nuestros textos, ¿no? en este ejercicio de taller. Y lo que estuvo muy bonito después, cuando, cuando vimos ya el libro editado, es que no conocíamos los textos de todas y, sin embargo, había muchas resonancias, ¿no? Había muchas cosas que yo leía que decía, claro, esto me hace mucho sentido. Ah, esta cita también la pusieron aquí, ¿no? Por ejemplo, Rosario Castellanos, que es una mm. de las autoras que creo que está más veces mencionada, y eso uh -huh. me, me, me pareció muy significativo porque sí que creo que habla de un momento y de una sí. inquietud eh, compartida, ¿no? Que incluso sin saberlo e incluso sin estar dialogando todas en el proceso de la escritura, Resultó que sí, que, que estábamos pensando en, en asuntos bastante similares.
0: ¿no? Claro, ¿no? Magnífico. Y además la cuestión de, también de las generaciones, ¿no? O sea, claro. son las voces, son contextos. Por ejemplo, está eh, Brenda Lozano, uh -huh. está Cristina Rivera Garza, Daniela eh, Rea, eh, Diana Torres, ya mencionaste a Gabriela, Jimena González, Margo Glanz, eh, Sara Uribe, ya la uh -huh. mencionaste, Verónica Gerber, Viviana Benchushan, Yasnaya Elena... ¿Y tú? Pues les recomiendo muchísimo a quienes nos están escuchando, eh, no se pierdan, además de la obra de Yolanda, este libro en donde ella también colabora, contribuye. Pues yo me recuerdo, Yolanda, que eh, cuando daba clases de teatro, eh, daba yo, hablaba yo mucho de este tema del personae, que era el instrumento, esta máscara amplificadora enorme en los grandes anfitriatos, bueno, pensemos en estos enormes coliseos ¿no? romanos que... El que le tocaba la grada de hasta arriba, no, <ríe> no veía ya casi lo que estaba pasando allá abajo porque eran gigantescos, no, los espacios. Uh -huh. Y estas máscaras gigantescas, enormes, eran precisamente claro. eh, pues para Ajá. identificar a los personajes, pero además tenían un dispositivo para que pudiera la voz amplificarse y esta voz, bueno, se escuchara mejor. ¿no? Una caja de resonancia ayudara como amplificador, no. Y eso, esa máscara se llama Personaje, ¿no? Y de ahí viene la palabra personaje, uh -huh. persona. Y cuando yo vi el título de tu libro, dije, uh -huh. bingo, qué maravilla. O sea, me encantó desde que vi el libro, vi el título y me di cuenta de que uh -huh. además estabas cortando por sílabas. Con esta intención de fragmentar, pues me encantó. Felicidades por esto y uh -huh. cuéntanos porque de verdad es, es un, un texto notable, notable. Muchas Platícanos. Gracias.
1: Pues, mira, creo que este texto empezó justo por eh, la idea de desnaturalizar un concepto, ¿no? Parece que todo el mundo sabe lo que es una persona, pero apenas nos ponemos a, a, a rascarle un poquito y vemos que es un, un concepto bastante mutable, que se va haciendo más o menos elástico di según diferentes momentos históricos, pero que está fundado en la exclusión, ¿no?, está fundado en que no todas las personas tienen en la misma categoría, digamos, ¿no? Y creo que eso fue lo que, lo que me hizo eh, primero sentarme a investigar y luego sentarme a escribir, ¿no? En, en, eh, un poco porque el, el, la idea me empezó a parecer muy extraña. ¿no? Parecía que estaba súper fija y luego eso, me di cuenta que no estaba tan fija como nos... Quieren hacer creer, ¿no? Y que hay mucha gente que tiene que salir a la calle para reclamar sus derechos, que son los derechos que, por ejemplo, Butler diría que son a una vida vivible, ¿no? Y que tendrían que estar garantizados para todas y para todos, claro. y en tanto eso no sucede, me parece que quise hacer una especie de investigación poética del concepto, ¿no? Que a diferencia de hacer a lo mejor un ensayo en donde. Tenía, digamos, cierta estructura que ya podía seguir. Quise quedarme con el, el, la indagación poética justo porque creo que ahí hay un fragmentito que puede quedar abierto y que puede quedar en una significación no cerrada o no absolutamente referencial.
0: Claro. Ahora, en la estructura del libro, eh, estos corchetes, estas divisiones precisamente, ¿qué estás buscando con, con esto? ¿De qué manera tú la simbología la, la estás tratando de manipular? el font, las, eh, la, los corchetes, para, para tener una propuesta.
1: Sí, la verdad es que siento que justo al escribir poesía hay una infinidad de recursos que no siempre se usan todos juntos, ¿no? Y de hecho cuando lo estaba escribiendo tenía mucho este miedo de, de que se convirtiera en una especie de muestrario de, de estrategias y de formatos y de juegos, ¿no? Tenía ese miedo y al final... Siento que, quedó, que sí quedó un poco así y sin embargo no me molesta porque justo a partir de estos juegos y estas estrategias y estas inclusiones de otras voces, me parece que lo que pude hacer es quedarme con muchas más preguntas de las certezas que yo tenía cuando intenté empezar a escribir. ¿no? Y al final eso, esta, esta idea de que es una especie de libro no cerrado sobre sí mismo, sino que tiene... Muchos cabos sueltos o tiene eh, muchos guiños de, Genial. si te interesa, sí. puedes ir ahí a buscar a esta otra cosa. Eso, digamos, me daba miedo al principio, pero después me pareció que justo sí funcionaba para lo que yo quería explorar.
0: Y magnífico cómo Almadía y la Universidad de, de Aguascalientes se prestan mucho como casas editoriales, ¿no? Sí, a la verdad a a experimentar contigo, ¿no? Eso me parece que... ¿Cómo, cómo fue la relación a la hora de, de, de ya proponer el texto y de estar negociando con las editoriales?
1: Mira, el trato yo lo tuve todo el tiempo con, con Editorial Almadía, y fueron ellos quienes consiguieron la, la coedición con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿no? Que bastante receptiva y bastante generosa porque hasta donde entiendo jamás intervinieron en el proceso de la edición. Cuando estábamos formando el libro... La verdad es que yo me sentí bastante bastante libre, nunca hubo algo que, que me dijeran, "Oye, esto no o esto hay que quitarlo o por qué no", mejor en realidad todo fue muy al digamos al interés de que el libro saliera bien y respetando muchísimo los espacios y los formatos que yo pretendía, no hay una hay una fotografía que es una fotografía que yo tomé con mi celular de una de un poema y una de las decisiones pudo haber sido transcribir el poema en lugar de, de dejar la fotografía. Sin embargo, eh, ellos fueron sí. bastante generosos en ese sentido y jamás me lo cuestionaron y jamás me dijeron, oye, ¿pero por qué? ¿no? Y creo que tiene que ver también con que el, el formato del libro era tan diverso que daba un poco lo mismo si le poníamos una foto. O sea, ya había tantas cosas que la foto daba.
0: Ya, ya más. no era
1: tan... <risas> me digamos, <ríe> Claro,
0: ¿no? claro. Bueno, yo te voy a confesar que hay una un, un, una parte que sí de, la, la copié y la puse en una de mis libretas. Ay, es la pregunta qué. que dices, ¿es una persona esto que se deshoja?
1: Ay, qué bonito, muchas gracias.
0: De verdad que sí, porque dije, wow, sí nos estamos desojando. Sí, ¿no? Y será esto una persona, ¿no? E excelente. Ahora, estos espacios que tienes eh, me hizo pensar mucho en la vanguardia, me hizo mucho pensar en lo silencio, en la importancia del silencio en la poesía, ¿no? Uh -huh. Que es precisamente parte pues, fundamental a la hora de, de experimentar, ¿no? Pero también tienes otro formato muy interesante que son las columnas. Es como uh -huh. si estuvieras haciendo una enumeración tras enumeración, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco más sobre, sobre esto?
1: Sí, hay. Una parte en específico de, de columnas, que es este poema que después te quisiera compartir, el de Sandra, que en realidad está puesto en columnas porque es una nota de periódico, ¿no? Ese, por ejemplo, funciona muy claramente por el, digamos, el formato de la, de, de la noticia, ¿no? Y después el asunto con, con los juegos tenía que ver con que pareciera un poco una especie de manual, ¿no? Hay, hay momentos en que podría ser un manual de lingüística aplicada, otros momentos en que podría ser un test de estos que te aparecen en, en un examen, no sé. Uh -huh. Intenté que hubiera esos sitios en los que, al menos imaginariamente o al menos retóricamente, digamos, mis lectores pudieran, quienes me leyeran, pudieran sí, intervenir. También por eso hay tantos espacios en blanco, porque en mi fantasía es un libro que se puede ir anotando. Uh -huh. Continuando.
0: Y también es un libro que está editándose uh -huh. a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, tienes unas partes en donde parece uh -huh. como si fueras un editor, como cuando nosotros estamos corrigiendo texto y, y hay quienes escriben, repiten demasiadas palabras, ¿no? Entonces taches la palabra y taches la palabra hasta que uh -huh. les pones una notita al margen que dice, usa sinónimos, ¿no? entonces eh, también se me, uh -huh. se me hizo se me hizo genial no pues compártenos este fragmento que, que nos quieres leer en, encantados de escucharlo claro.
1: Sandra, la persona no humana que espera ser historia. La orangután, para la que se solicitó la libertad bajo el argumento de que es una persona no humana, regresa a su fase de investigación, en tanto el zoológico de Buenos Aires y los detrados del primate esperan la resolución sobre el futuro del animal. De otorgársele el recurso de habeas corpus, una figura jurídica que busca asegurar los derechos básicos de las personas, la orangután Sandra, que en febrero próximo cumplirá 30 años, podría ser historia y sentar jurisprudencia a nivel mundial. Si bien en primera y segunda instancia judicial esta insólita petición por parte de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales AFADA fue rechazada, la semana pasada la Cámara de Casación Penal pidió que el caso vuelva a investigarse. También se llamaba Sandra, ese sujeto femenino de 19 años que fue descuartizado por un hombre que había ido a las Olimpiadas de Matemáticas y que tenía la intención de estudiar un posgrado en el extranjero. Esta Sandra vivía al fondo de un callejón empedrado y con baches, en una zona de riesgo en Ixtapaluca, Estado de México. Conmoverse por Sandra, vivo life, apúntese Butler, es decir cuerpo, es decir ella. ¿Por cuántas Sandras puede conmoverse una persona?
0: Sí, 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 importante. Y además lo que estás diciendo me lleva a, a, pues, a otro de tus aspectos, ¿no? Eh, otro de tus ángulos que es tu intención de influir desde las letras contra la terrible violencia que estamos viviendo las mujeres en México y en el mundo. ¿Cómo, cómo piensas seguir esta, esta jornada de, desde la literatura y eh, tratar de ayudar en, en algo de todo lo que está pasando?
1: Mira, creo que decir que la literatura puede solucionar los problemas es igual de, de tajante y de fuerte que decir que la literatura no sirve para nada, ¿no? En algún sentido, te diría que más bien lo que me pasa es que no puedo dejar de pensar en, en esos temas y no puedo dejar de sentir esa violencia eh, de múltiples maneras, ¿no? Eh, no necesariamente o no siempre encarnada en mi cuerpo, pero sí con un montón de violencias sistémicas o, o de violencias simbólicas, digamos. Y en ese sentido, eh, yo te diría que no es tanto que que yo pretenda continuar en algún camino contra la co violencia, sino que para mí no hay otra forma de hacerlo, ¿no? O sea, no hay, eh, no, no tengo otros, otros temas que me quiten tanto el sueño y tanto la atención como esos, por ejemplo. Y además sí creo que es como un acto de responsabilidad que si a lo que yo me dedico es a las palabras, pues justo esas palabras tienen que eh, responder o moverse de acuerdo al contexto en el que estoy viviendo, del cual no me puedo salir y que no puedo ignorar nunca.
0: ¿No? Claro, uh -huh. y definitivamente, bueno, nada más si pudiéramos lograr que más gente las leyera a ustedes y sobre todo a las personas que toman decisiones, sería magnífico porque ustedes sí están revelando otras caras de la violencia, de las violencias, que no van a salir en ningún periódico, ¿no? Así que la, la sensibilidad, aunque no desde la literatura podamos cambiar nada, estos continuos temas que tenemos de manera recurrente, pues nos hace replantear los problemas desde muchos ángulos, ¿no? Y eso me claro. parece que es enriquecedor, ¿no? Mo monumentalmente enriquecedor.
1: Y sí que creo que hay incidencias que son importantes, digamos, ¿no? Que no necesariamente se reflejan de forma inmediata en, en modificar la realidad para la mayoría de las personas, pero que sí van haciendo ciertas fisuras en los discursos establecidos que son los que sustentan también todas esas violencias. En ese sentido, por eso te decía hace rato, no creo que la literatura sea inútil, pero tampoco creo que la literatura sea la única herramienta para cambiar las cosas.
0: Claro, definitivamente. Y hablando precisamente de cuestiones de género y acercándose ya a la, la Feria Internacional del Libro Guadalajara, eh, ustedes estuvieron invitadas eh, junto con un comité que se conformó en la fil de Oaxaca uh. precisamente para tener un poquito más de tal vez de, de vigilancia de, de asesoría sobre la participación y la visibilidad de mujeres y claro bueno después de lo que sucedió en Lima no que empezamos desde la inauguración en donde, en donde no había ninguna mujer presente no eh, y después bueno todos los ataques que se tuvieron porque las porque pues muchas se quejaron no obviamente entonces me imagino que México trató también pues muy atinadamente, de, de, de hacer más participativo a todos, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia? Platícanos. ¿Y qué lograron? ¿Qué sientes tú? ¿Quiénes estaban en el comité? ¿Qué sientes tú que se, que se logró?
1: Mira, eh, este es un proyecto en el que empezamos a trabajar, que será más o menos desde abril, mayo, más o menos por ahí, ¿no? Y nació justo porque el, el comité de programación de siempre, digamos, el equipo de la, de la Feria el Libro de Oaxaca, se dio cuenta que este año que querían centrar la atención en las escrituras de mujeres, pues justo tenían también que incluir desde quienes programaban a las voces de las mujeres, ¿no? Que no fuera esta cosa de, de un grupo de personas diciendo de qué hablar, sino más bien eh, la posibilidad de construir un diálogo colectivo. Y en ese sentido fue que nos invitaron a Jasmina Barrera, Isabel Zapata, Tania Huntington... Yasna Aguilar, Verónica Gerber y yo. Pues a partir de ahí creo que fue un proceso bastante interesante y bastante enriquecedor porque cada quien convocó Excelente. autoras que le interesaban. Y a partir de, digamos, una lista de inquietudes y de, y de personas invitadas eh, armamos colectivamente las programaciones, eh, la programación, y creo que fue Bastante interesante porque es esta cosa que siempre nos dicen de que es imposible organizar encuentros de escritores con paridad de género o que las mujeres siempre cancelan o que no. Hay un montón de cosas que se dicen para, para justificar la prevalencia de, de los escritores hombres en los espacios literarios. Y creo que eh, una de las grandes lecciones que nos dejó esta feria uh -huh. es que sí que se puede, ¿no? Si se pudo armar un programa con el 90, me parece que era el 96% de escritoras y el, 7, el 4% de escritores, es un poco así la estadística, es más del 90% de autoras. Si se pudo hacer en, en esta vez, no hay ninguna razón para que no se pueda repetir en, en otros espacios. A lo mejor no necesariamente con el 90% de autoras, pero sí con paridad, ¿no?
0: Claro, claro. No, pues magnífico. Magnífico. Felicidades y el experimento que salió muy bien también fue resultado de pues de trabajo en equipo de ustedes, ¿no? Muchísimas felicidades. Así es,
1: de trabajo
0: colectivo. Claro. Sí, sí, sí. Pues Muchas me gracias. gustaría ir cerrando la conversación con dos preguntas. Una eh, está también relacionada con esta libertad literaria que, que te has tomado y que te tomas en tu obra. ¿Y de qué manera reta la heteronormatividad y, no, y abre la posibilidad de nuevos espacios a escritoras jóvenes como tú o más jóvenes que tú? Sí. Eh,
1: pues... Te diría que creo que una de las cosas que a mí me han parecido muy importantes, que, que considero fundamentales, es la, el reconocimiento y la consideración de que no hay una sola esfera del activismo, ¿no? Yo no me consideraría, por ejemplo, a mí, mí misma solo como una activista LGBT, lo mismo que tampoco me nombraría únicamente como feminista, lo mismo que tampoco me diría únicamente de izquierda, sino que creo que todas esas esferas, que se combinan, en el, en el caso de la escritura, sí con una, con una afirmación en contra de ese canon que, que está fundado en, en una visión masculini, masculinista y excluyente de la literatura. ¿no? Entonces creo que, creo que todas esas esferas sirven para responder a un mismo a una misma, eh, digamos, maraña de, de, de elementos que para mí tienen que ver con el capitalismo, con el neoliberali, neoliberalismo, con la heteronorma, con el patriarcado, ¿no? Eh, te diría que son, yo lo vivo como algo muy complejo y algo en lo que voy eligiendo qué parte de, de esos movimientos o de esas esferas de la identidad voy a eh, usar más en determinadas circunstancias, digamos, ¿no? Creo que eh, es, es una pregunta compleja y lo que, lo que te diría es eso, que a mí me parece que justo la... La idea de, de repensar la literatura y de repensar las formas y de rescatar o de, de revalorar a figuras que estuvieron siempre ahí, pero que a lo mejor no eran leídas de la forma en que ahora podemos hacerlo, ¿no? Tiene que ver con ese movimiento de la disidencia sexual. ¿no? Eh, lo que sí creo es que no, no podría yo separarlos, ni podría decir que es por la disidencia sexual que, que, que empecé a cuestionar el canon y viceversa.
0: Bueno, pues para cerrar la conversación, me encantaría saber qué es lo que estás haciendo, en qué estás trabajando ahora.
1: Sí, pues ahora mismo estoy eh, cerrando mi, mi primer borrador de, de la tesis, eh, que también es escritura, aunque académica también es escritura. Y estoy intentando escribir una novela con la cual estoy llevando... Ya llevo un rato, pero va por un proceso lento y saldrá cuando tenga que salir. El año que entra, eh, eso sí, hay un libro de, de poesía más que se va a publicar también en Almadía, eh, cuyo título estamos terminando de definir, pero, pero te diría que es algo así como una biografía económica de mi abuela. ¿no? Pensar en, en qué momentos de la, de la historia, de, de, o sea, cómo se combinan Momentos históricos de, de la vida de este país con la vida personal de mi abuela. En esta idea de que lo personal es político, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que si, si invertimos los factores, si hay otro resultado, si pensamos si lo político es personal, ¿no? Entonces, de eso, de eso va el siguiente libro.
0: Qué bien, qué bien. Pues nos va a dar mucho gusto recibirlo. Pues muchísimas gracias, Yolanda Segura. Un gusto tenerte en este podcast. Y felicidades por tu carrera.
1: Muchas gracias Adriana, gracias por esta conversación, la disfruté mucho. Y pues nada, aquí seguimos.
0: Pues esto fue un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Síganos ahora también en YouTube. Y les damos las gracias a Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez, social media, Wilfredo Burgos Mato, colaboración. Se despide hasta la próxima, Adriana Pacheco.